0: les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Hola, ¿qué tal? Les habla Jorge Ramos y bienvenidos a Contrapoder. México ha tenido durante las últimas décadas una maravillosa generación de grandes directores. Dos de ellos, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, han ganado los Oscars Y ahora muchos están pensando que el próximo mexicano que puede ganar un Óscar es el director Guillermo del Toro. Él, por supuesto, acaba de producir su película, The Shape of Water, La forma del agua. Y en una conversación muy interesante con él hace poco, me decía que él cree que esta es su mejor película. Si es así, podría ganar el Oscar. Otro de los conceptos interesantes de Guillermo del Toro es que él, por supuesto, es uno de los genios de las películas de horror, pero él presenta a los seres humanos como monstruos y a los monstruos muchas veces como seres redentores. Aquí está mi conversación con Guillermo del Toro. Guillermo, muchas gracias por regresar aquí al programa. Esta entrevista la estamos grabando una hora antes de que sepas los primeros números de audiencia. Como director de cine, ¿te sigue preocupando eso? Que la película, además de ser creativamente lo que tú quieras, que sea un éxito financiero.
3: Sí, mira, la, la segunda mejor respuesta en la vida es no. ¿Sí? pero evidentemente todo el mundo, todo mundo buscamos el sí, sí. Eh, eh, para mí sería lo ideal uh, la manera en que hemos visto que la película conecta eh, no solo en festivales sino en funciones especiales, en el, en el MoMA, en el MOMI, en LACMA ¿sí? es espectacular la manera en que conecta emocionalmente con la gente pero aún así eh, te puede llevar sorpresas, los números que tenemos que son muy preliminares son muy buenos, entonces Uh, estamos muy contentos, pero quiero... Los números en la tarde son los que significan y redondean, ¿no?
0: Él, por supuesto, fue premiada en, en Venecia. Acabo de leer esta mañana una reseña extraordinaria en el, en el New York Times. ¿Será esta tu mejor película? Y yo sí. sé que a lo mejor estamos exagerando y simplificando, pero ¿lo será?
3: Bueno, déjame exagerar y simplificar contigo, porque yo creo que sí. O sea, es decir, a nivel personal... Comparto esta idea de que es, y no sucede con la última siempre, ¿me entiendes? A veces sí, a veces no, esta sí, siento, para mí el orden de, es esta, el espinazo del diablo, el laberinto del fauno.
0: En, en 1954 fuiste, eh, muchas personas fueron influidas por una, la película El monstruo de la laguna negra. Esta película surge de ahí, tú en, querías crear un monstruo sensual. ¿Lo entendí correctamente o no? no Un monstruo amoroso? No, la idea, para,
3: la, la, la idea fundamental para mí era, sobre todo ahorita, Jorge, como latinos, la idea esta de, de que hay una posibilidad ideológica de, 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 de mirar al otro, entre comillas, como algo a lo que hay que tenerle miedo, algo a lo que hay que tenerle rabia. Sí, ese es el motivo de esta película. Es decir, la semilla, efectivamente, surge en la idea de que me gustaría que por una vez en la historia del cine, uh, King Kong se pudiera llevar a Fay Ray, ¿Me entiendes? O que el monstruo de la Laguna Negra pueda vivir feliz para siempre eh, con, con, junto con la mujer que ama. ¿no? Pero eso es muy, muy al principio cuando era yo niño. Ahorita como adulto articulo una película sobre la aceptación, el amor... Sobre las diferencias, sobre las mayorías silenciosas, invisibles. Es una película que creo que es muy, está muy viva para el momento de ahora.
0: Una, precisamente hablando del momento de ahora, creo que apuestas por el amor en uno de los peores momentos para el amor. Eh, estamos hablando de una posible guerra nuclear sí. con Corea del Norte. Eh, todos los días hay mentiras por parte de Donald Trump. Los ataques a las minorías son eh, durísimos. No suena como que es un momento para el amor y en cambio tú apuestas por eso.
3: Bueno, es justamente por lo que la película tiene lugar en 1962, en la crisis de los misiles en Cuba, en lo más álgido o más frío de la Guerra Fría, en este caso, ¿sí? Es, es realmente un momento en que es absolutamente imposible pensar en el amor, en el 62. Y la idea es que la película refleje de manera oblicua, como una fábula, como una parábola, como un cuento de hadas, este momento de ahora. Creo que son los momentos en que no se puede hablar del amor en los que hay que hablar del amor. Y en los momentos en que hay que hablar de, de romper con las estructuras es cuando menos debes de hacerlo.
0: ¿sí? Hablando del amor, este hombre pez, eh, The Asset o la criatura, como, como le llaman ustedes, ¿es cierto que tú le pediste al diseñador que lo hiciera sensual, que tuviera espaldas anchas, cintura Ancho. pequeña sí, y el sí, resto sí. que bueno, siga?
3: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, la idea era no solo, no solo la sensualidad, sino la idea era crear una idea de perfección y de otredad, ¿me entiendes? Es decir, yo decía, vamos a crear el, el David de Miguel Ángel de las criaturas, ¿sí? Vamos a darle un físico de nadador perfecto, porque no es un monstruo que exista como animal únicamente, existe también... Uh, como un dios primigenio del agua. No sé si tú sabes, pero es un dato muy curioso. El origen de la película de la criatura del lago negro sí. viene de que Gabriel Figueroa, nuestro famosísimo cinefotógrafo, le comentó a un productor de la Universal la leyenda de un hombre pez del Amazonas. Y de ahí vino esa película. Y ahora es un círculo perfecto. Uh, un mexicano inició todo y un mexicano lo termina.
0: Eh, Guillermo... Estaba tratando de pensar algunas de las principales escenas de horror, y tú eres, por supuesto, el maestro de, la, de las escenas de horror. Eh, recuerdo la exorcista, esa niña cuyo cuello se, se tuerce totalmente, que todavía me, me asusta. Yo eh, recuerdo, sí. por supuesto, la famosa escena de Psycho, del cuchillo en la bañera, o de The Shining, ya sea Jack sí. Nicholson persiguiendo a alguien en un laberinto, o esas dos niñas que se aparecen sí. en un pasillo. ¿Cuál es para ti <risas> la, la escena de horror perfecta, y ¿estás tú como creador buscándola en, tu est en esta nueva película?
3: No, fíjate que realmente lo curioso es que produzco cine de horror, pero yo no hago un cine de horror netamente, lo hago siempre mezclado con muchos otros géneros. Si tú te fijas, Jorge, la vocación de mi cine es mostrar al monstruo como, como una suerte de, de símbolo, pero los monstruos en mis películas son los humanos, ¿sí? Lo que da miedo en El Espinazo del Diablo no es el fantasma, son los humanos. Entonces, voy muy a contracorriente de un género que estéticamente me encanta, pero que encuentro muy cercano al cuento de hadas. Es decir, mi vocación no es ni el susto, ni el brinco, no me interesan mucho. Ahora, la escena de terror, de horror perfecta, hay muchísimas, ¿Sí? una muy elegante eh, está en Los Inocentes de Jack Clayton, ¿sí? que es una adaptación de Otra Vuelta de Tuerca de Henry James, y es un momento en que una institutriz y unos niños están eh, en un día de campo y voltean y ven una mujer vestida de negro a lo lejos entre los carrizales, una mujer que no debería estar ahí, y da mucho miedo porque, porque es una presencia fantasmal, completamente serena, lejana, pero muy, muy potente.
0: Eh, te robo los últimos dos minutos hablando de, de política. Tú dices que presentas a los seres humanos como, como monstruos. Déjame, déjame hablar de, un, de uno de ellos, por lo menos así ha sido presentado en los medios de, de comunicación. Harry Weinstein, ¿tú trabajaste con él, con el productor?
3: No, nunca trabajé con él. No. Trabajé con su hermano Bob ¿Sí? en Mimic, en, en, era Dimension Miramax. Uh, realmente mi interacción muy, muy, muy difícil, muy brutal, horripilante fue con, con uh, Dimensión Miramax, que era la compañía que llevaba el hermano, uh, entiendo y okay. sí fue la peor experiencia de mi vida. Sí.
0: Ya, termino con esto, estás por supuesto totalmente concentrado en la promoción de la película, ¿estás siguiendo los detalles del dedazo en México y la elección para el próximo presidente en nuestro país?
3: Estoy, como, como, como alguien que nació y creció en México, sigo, sigo de cerca ta, todas y cada una de las noticias. es uh, Realmente viene, viene un momento crucial para el país uh, en que realmente la alternativa, salga quien salga, pase lo que pase, la alternativa y el, el cambio lo vamos a dar como ciudadanos, uh, los medios, los ciudadanos, somos los que más podemos ser agentes del cambio. Ahorita es realmente un, un retroceso, uh, un, 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 un uh, antiavance todo lo que ha pasado en los últimos años. Y, y es preocupante porque la desintegración social uh, es imposible imaginar cómo puede ir a más, pero la realidad siempre rebasa. Nuestra limitada imaginación para estos horrores.
0: Guillermo, te metí en política y te dejo ahí porque estás preocupado por otras cosas. Guillermo del Toro, gracias por estar aquí. Muchas felicidades y ojalá que los números que deben estar entrando en minutos sean exactamente como tú te los imaginas o mucho mejores. Muchas gracias, Jorge. Nos vemos. Gracias, Guillermo. Hasta luego.